0: Hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne mangio. Ciao a tutti, siamo Toma e Mauro. E questa è la prima puntata del nostro podcast che si chiama Creepypasta Creepy al dente. dente. Ci siamo allenati a dirlo. Voi sarete per noi sorelle e fratelli in true crime. E come tali vi preghiamo di diffondere la parola tra i vostri amici, i vostri vicini, i vostri cari, eh, cani e gatti, già che ci siete. Parenti
1: e affini. Noi siamo simpatici, eh, sposati, ma nonostante questo migliori amici. Best bros, direi. Quindi eh, vi racconteremo storie di misteri, maniaci, culti, leggende urbane e misteri irrisolti o risolti male.
0: Non pianifichiamo di fissarci su Italia o Stati Uniti come si fa con True Crime Classico. Noi facciamo il tour del mondo e ogni tanto anche ci spostiamo in varie epoche. Io siccome non sono italiana ma di altri posti meno fortunati Mm posso dare anche insight in cultura sovietica e post sovietica che ha il mondo di True Crime tutto suo. Io mi scuso per eventuali errori, eh, spero che il mio accento non è troppo irritante e con tempo sicuramente migliorerò, vi giuro.
1: E se mi sbaglio mi corrigerete. <ride> per noi è importante il fact-checking, non siamo qui per raccontarvi articoli di Wikipedia. Ci interessa l'ambito socioculturale e storico. Ci interessa capire che cosa ha portato le persone a commettere i crimini. Quindi andremo in profondità e cercheremo di raccontare tutti i fatti da tutti i lati possibili. Però non siamo professori, non siamo scienziati, siamo storytellers e abbiamo anche un umorismo particolare. Quindi aspettatevi battutine imbarazzanti e un sacco di opinioni discutibili per non dire un'altra parola.
0: De merda.
1: De merda. Eh, ecco vi abbiamo avvertito eh, troverete da noi poca empatia e ancora meno sensibilità
0: (ride) comunque eh, volevamo informarvi che abbiamo messo su anche una pagina instagram con le foto che vi aiuteranno a mettere le facce alle nostre parole e vi invitiamo a aggiungere la nostra pagina Instagram seguirla e magari lasciarci qualche commento
1: Commenti, uh, feedback,
0: consigli,
1: consigli così
0: che magari possiamo migliorare con il vostro aiuto e magari creiamo anche la nostra piccola comunità, piccola comunità. detto ciò Abbiamo pensato a lungo che storia raccontare, così che sarà interessante a tutti e rappresenta ciò che vogliamo fare. E poi ho trovato questa storia, che ha tutto ciò che ci piace. Amore, medico sexy Mm. o presunto presunto tale. Truffa romantica, invenzioni che salvano le vite, uomo psicopatico, agente CIA e Papa Francesco. Viaggiamo tra New York, Roma, Stoccolma, Barcellona... Mauro, mettiamoci d'accordo. No victim blaming.
1: Non facciamo victim blaming.
0: Perché questa storia ci provocherà alla grande. Eh, Vedremo. Siamo podcaster seri, ma ricordati. Siamo
1: podcaster seri.
0: Godetevi la storia.
1: Benita sta perdendo la pazienza. È arrivata puntuale all'appuntamento, una ventina di minuti prima, ma il suo soggetto non si è ancora degnato di presentarsi. E si tratta pure di un weekend festivo. Lei se ne sta seduta in qualche bar dello sport a Boston e sorseggia il suo caffè molto lentamente. Sicuramente avrebbe preferito starsene altrove, magari con le amiche, a divertirsi, a godersi il fine settimana, a bere un bel bicchiere di vino in santa pace, che poi... Non è professionale, no? E insomma, chi è lei? Una ragazzina di primo pelo, secondo lui? Certo, è ovvio, lui è un medico, un chirurgo rinomato in tutto il mondo, ma lei non è certo una mezza calzetta. Anzi, lei è una produttrice di NBC, già da 15 anni. Nota, famosa, di successo nel suo ambito. E la mattina dopo, in programma, c'è la sua prima intervista con questo infame ritardatario. Siccome lei è una seria e consumata professionista, ha pensato bene di incontrarlo di persona, in anticipo, insieme al suo team, perché loro stanno girando un documentario su di lui. E chi è lui? Il dottor Paolo Macchiarini. L'uomo che ha inventato un metodo di trapianto di trachea artificiale totalmente pazzesco, qualcosa di rivoluzionario che salverà migliaia di vite. Comunque sia genio o no, l'educazione sicuramente non è il suo forte. Irritata, Benita ricontrolla il suo telefonino per l'ennesima volta. Ha già mandato all'uomo diversi messaggi chiedendogli se stesse arrivando. Lui non li ha nemmeno letti. Eh, vabbè, dice lei. Certo, fosse un incontro Tinder se ne sarebbe già andata, ma eh, lei è una serie professionista e le tocca restarsene lì al suo posto e in un weekend ad aspettare questo qui e perdere tempo. Tutti i pensieri che però svaniscono dalla sua mente come neve al sole quando lui arriva e lei lo vede il dottore entra nel bar la vede e sfoggia il suo miglior sorriso Benita si rilassa il dottor macchiarini sicuramente sa come sciogliere la tensione all'istante è un uomo che cantura l'attenzione a quel tipo di carisma da stereotipo di uomo italiano un po arrogante forse ma con un suo magnetismo aiuta il fatto che da bravo stereotipo di uomo italiano è vestito come segue Jeans stretto, blazer attillato e pashmina di lana elegantissima intorno al collo. Uh, uh. Benita cerca di non far caso a quanto le risulti attraente Paolo e eh, il dottor Macchiarini perché parliamo di professionisti. Uh, lui ha un bel viso, capelli sale e pepe, una voce bassa e calma e in generale le sembra George Clooney appena uscito da una scena di E.R. comunque il loro incontro non va troppo per le lunghe il dottore si scusa per il ritardo scherza con i colleghi di Benita e la rassicura col documentario sarebbe andato tutto bene a un certo punto Benita si sorprende a far risolini tipo adolescente eh, fermandosi giusto un attimo prima di dissolversi sul posto per l'imbarazzo è una professionista se lo deve ricordare per dire Al momento dei saluti, Benita chiede a Paolo la cortesia di non far tardi l'indomani. «Ah, non ti preoccupare, Benita, sarò puntuale», dice lui, a bassa voce, sorridendole in un modo che le fa venire vampate di calore. «Smettila, Benita, sei una produttrice. Lui è il tuo soggetto. È tabù. Gli occhi dolci sono off-limits, proibiti per tutti e due. Tuttavia, Benita sente che c'è qualcosa di particolare nel dottor Macchiarini, qualcosa di enigmatico che va decifrato, qualcosa che probabilmente cambierà la sua vita per sempre.
0: Uh Mauro, ma questo era hot! Comunque, se senti un'intervista con Benita Alexander, che Alexander è il suo cognome lo nomineremo più in là, che racconta di quanto è buono questo medico italiano e quanto è George Clooney de Noartri, noi aspettiamo chissà chi veramente, poi guardiamo le foto. Mauro, hai visto le foto? Ho visto le sue foto. Mamma mia, cioè è un pare Zigildo del, del paese, veramente. Sì, è seduto
1: al baretto con gli amici.
0: Ciao, panza! Panza
1: bene in vista. Ma Beh, è tipo
0: un random guy ultra cinquantenne.
1: Ma la bellezza è negli occhi di chi guarda.
0: In questo caso, George Clooney è negli occhi di chi guarda. <ride> Comunque, dobbiamo parlare un po' di chi sono i nostri protagonisti. Benita Alexander. All'epoca. È la produttrice di rete americana NBC. Già da 16 anni lavora al loro famosissimo ufficio al Rockefeller Center a New York. Lei si specializza in medicina, fa i bellissimi documentari. All'epoca ha 47 anni e ha una piccola figlia di 9 anni. Sul lavoro è molto professionale, ma la sua vita privata non sta andando così tanto bene. Suo primo marito ha glioblastoma e ha un tumore al cervello. E terminale. Non sa come spiegarlo a sua figlia. All'epoca è sposata per la seconda volta con un uomo considerevolmente più giovane di lei, ma il loro rapporto ormai è quasi morto. Quindi quando ad un certo punto la sua capa, la contatta, e gli propone di fare il servizio su dottor Macchiarini, salta sull'idea di fare sto video con un grosso piacere. Legge sul suo metodo e gli esplode il cervello. Mm-hmm. Quel che ha inventato il dottor Macchiarini è praticamente qualcosa preso dalla fiaba su Frankenstein. E Mauro, che oggi si specializza in cose mediche, ci racconta in cosa consiste il metodo che ha inventato il dottor Macchiarini.
1: Il metodo del dottore è rivoluzionario perché eh, da sempre in medicina il trapianto di trachea è considerato una chimera, un'idea impossibile. Eh, possiamo crescere gli organi, possiamo trapiantare persino il cuore però per qualche motivo la trachea è un organo che eh, viene quasi sempre rigettato quando qualcuno ha una trachea, magari una ferita, un incidente o comunque l'organo non funziona bene o peggio ancora quando un bambino nasce con la trachea eh, deforme o mal sviluppata sappiamo che la sua vita sarà breve e triste la persona eh, resterà attaccata ai tubi o al polmone artificiale Paolo Macchiarini invece ha sviluppato un sistema tutto suo che ha fatto sensazione in ambito medico e scientifico ha cominciato eh, trapiantando trachee prese dai cadaveri e come dire bagnate nelle cellule staminali del paziente svolto così un certo numero di operazioni ma poi ha deciso di andare ancora oltre e ha cominciato ad usare tubi di materiale artificiale, ma sempre bagnati, intrisi, nelle cellule staminali del ricevente, del paziente. Un metodo altamente di successo, approvato e lodato in varie pubblicazioni mediche come il prestigioso Lancet.
0: È un metodo molto interessante, ma dobbiamo anche capire chi è il dottor Macchiarini come persona, Chi è l'uomo dietro questa geniale invenzione?
1: Il dottor Maccherini è nato a Basilea, in Svizzera, però sua madre e sua moglie Emanuela e i suoi figli abitano a Lucca. Lui ha studiato all'Università di Pisa, poi eh, ha fatto altri corsi in Francia e negli Stati Uniti all'Università dell'Alabama, specializzandosi in vari ambiti. Un giovane dottore molto richiesto, molto ambizioso e eh, ovviamente molto ricco, ma a detta di tutti anche molto eh, generoso stimato dai colleghi lui essendo un medico di successo e molto richiesto fa eh, vita itinerante diciamo ha casa a Barcellona ha una cattedra a Londra lavora all'ospedale Careggi di Firenze e anche sempre a Barcellona ha un team di ricerca eh, in Russia e soprattutto più importante di tutti anche ai fini della nostra storia sta all'istituto Karolinska di Stoccolma quello, per intenderci, responsabile dell'assegnazione del premio Nobel per la medicina e fisiologia. Quindi, diciamo, con una posizione al Karolinska e un metodo di trapianti così rivoluzionario, il dottor Macchiarini è un ovvio candidato al premio Nobel in futuro. Vabbè, in futuro, in termini di premio Nobel, bordi anche 30 o 40 anni, ma insomma...
0: Quindi questo è il medico con cui potrebbe lavorare Benita Alexander. Lei si interessa tantissimo e chiede ai colleghi del suo ufficio di contattare i collaboratori di dottor Paolo e chiedere se lui sarebbe disponibile di far parte della storia su questo metodo loro scoprono che ci sarà un'operazione molto importante su cui possono fare il servizio e ovviamente dottor paolo sarebbe molto ben disposto a far parte del loro documentario perché chiaramente chi non vorrebbe far parte di un servizio degno di emmy perché questo sarebbe il livello così nasce leap of faith ovvero il salto della fede, che, come ho detto, potenzialmente sulla carta dovrebbe essere roba da Emmy. Ma chi sarebbe l'altra protagonista della, di questa storia? La paziente. Si chiama Hannah Warren, lei sta a Seoul, in Sud Corea, ha due anni, e adesso Mauro ci racconta la sua storia.
1: Hannah Warren, nel 2013, ha due anni. Sua madre è coreana e suo papà è canadese. La piccola è nata senza la trachea e per questo motivo non si è mai staccata dai tubi che le consentono di respirare. Nonostante lei fosse una bambina vivace e sorridente, conduce una vita ovviamente da incubo. Ad esempio, la piccola Hanna non ha mai assaggiato niente in vita sua perché ha sempre un tubo infilato nella bocca. Chiaramente con un disturbo del genere eh, la sua aspettativa di vita è bassissima e per questo i suoi genitori sono al settimo cielo quando vengono a sapere che la piccola è stata scelta per essere operata dal dottor Macchiarini con il suo metodo rivoluzionario metodo che peraltro si è dimostrato di grandissimo successo e i genitori di Hanna possono quindi sperare in buonissima fede che la bambina potrà condurre una vita normale e felice. Per essere operata, uh, Hanna deve essere trasferita nell'ospedale di Peoria in Illinois, negli Stati Uniti. L'idea quindi è che Benita e il suo team accompagnino il dottor Macchiarini e la piccola Hanna nel loro viaggio verso l'operazione e verso la miracolosa salvezza della piccola Hanna.
0: Ma prima dell'operazione devono ancora incontrarsi Benita e Paolo a febbraio succede quella scena lì che Mauro ci ha raccontato al teaser Benita e Paolo si incontrano per la prima volta e subito sentono l'attrazione ma Benita quella volta lì ci riesce a trattenersi e rimanere professionale
1: e poi arriva il momento chiave Benita è seduta vicino a Paolo eh, nell'aereo che sta trasportando loro e la piccola Hannah Warren verso gli Stati Uniti. Lui si alza, fa avanti e indietro per tutto il tempo per controllare come sta la sua piccolissima paziente, visibilmente preoccupato per lei. Benita rimane molto colpita dalle attenzioni e dalle cure che il dottor Macchiarini dedica alla piccola Hannah. Poi, in un momento di tranquillità, lui guarda venita attentamente e le chiede ma cosa c'è mi sembri molto giù lei all'inizio risponde sai solita risposta di circostanza va tutto bene però poi sente che può aprirsi con lui può confidarsi e allora gli racconta cosa la sta turbando: che il padre di sua figlia sta eh, in fase terminale malato di un cancro incurabile E quindi chiede a Paolo, da medico, esperto e sensibile qual è, un consiglio su come dare questa notizia a sua figlia che, ripetiamo, ha solo nove anni. E lui le consiglia di non nasconderle niente perché altrimenti il contraccolpo psicologico per la bambina sarebbe troppo doloroso se scoprisse all'improvviso che suo papà se ne sta andando e che lei rimane senza il papà. I due chiacchierano così fino alla fine del volo e a quel punto Benita ha praticamente gli occhi a forma di cuoricino. L'operazione viene svolta ed è andata bene. Benita rimane in contatto stretto con Paolo sia perché deve continuare a filmare il suo documentario sia perché nel frattempo i due sono diventati amici eh, abbastanza stretti. Diciamo che lui è diventato il suo confidente e in quel momento così delicato la aiuta a a processare il dolore per la perdita del suo ex marito e fin qui eh, la aiuta solo con le parole, non ci sono altre parti del corpo coinvolte (ride) Benita osserva con un'espressione come dire tipo... Ecco, tipo così, il momento in cui il dottor Paolo porge per la prima volta alla piccola Hanna un lecca-lecca, dopo che le hanno finalmente tolto il tubo dalla bocca. È la prima cosa che quella bambina assaggia in vita sua. E qua, insomma, cioè, senza essere cinici, eccetera, è, è un momento commovente veramente toccante.
0: Sì, esiste il video e ha sto sorrisone che ti strappa il cuore. È, È molto carino. Comunque, anche Benito lo vede così e da qualche parte qua nascono i rapporti tra lei e il dottor Macchiarini. Finora seguivamo più o meno il racconto di Benita sull'argomento, perché lei partecipa in migliaia di documentari, articoli, dove lei racconta le stesse identiche cose nelle stesse identiche parole, ma siccome io ho fatto un po' di fact-checking, ho letto, ho visto le date, vorrei aggiungere anche qualche trattino un po' così al ritratto di Benita Alexander, autoritratto se vogliamo. Insomma, io Personalmente non ho niente contro l'infedeltà e non siamo qui a giudicare le persone adulte. Se sono tutti consentienti, lasciali fare tutto ciò che vogliono. Questo è per dire che il fatto è che lei è sposata all'epoca e lui è sposato all'epoca non ci interessa granché e comunque passione capita. Ma ci stanno altri dettagli che non tornano perché? Benita lo racconta tutto come se fosse una grande fiaba d'amore cominciato così... Non va mai in profondità, non ci spiega come è andata in realtà. Allora, il 6 giugno 2013 il primo marito di Benita purtroppo muore. Lei è disperata, sua figlia è disperata e per distrarla Paolo la invita a Venezia per un bel viaggio. Romantico o no, non lo sappiamo. Ma nelle foto che Benita stessa pubblica molto generosamente ovunque, diciamo che non si vede disperata neanche un po', c'è sto sorrisone che mamma mia, ma vabbè, non vuol dire niente, sappiamo che vabbè. Sorrisone vuol dire che non stai morendo dentro, diciamo. Però mettono un lucchetto su qualche ponte a Venezia con qualche banalità tipo Paolo e Benita, Amore, Foreva. Eh, non mi ricordo il testo preciso, non è, non è importante. L'importante è che c'è la data sul lucchetto il 23 giugno. Cioè il padre della tua figlia scompare due settimane fa e tu invece di stare con questa figlia vai a Venezia a limonare un uomo che conosci da quattro mesi? Perché sì, siamo a giugno e loro si sono conosciuti e visti per la prima volta a febbraio. Ah, è un altro piccolo dettaglio: se qualcuno scopre che ha una storia con Il soggetto del suo documentario, che è proibito dal codice etico di NBC e la generale decenza umana, saluta il suo adorato NBC. Quindi, per salvarsi la faccia, immagino, adesso racconta che due settimane dopo visita Paolo a Stoccolma e temporaneamente finiscono la loro storia, fino alla fine del lavoro sul documentario. Ma per carità, eh? manco sue amiche e colleghe la credono. Poi mi impressionano questi rapporti fulmini. Lei comincia la storia praticamente in due settimane, poi lo finisce in due settimane e qui capisco che ho la vita molto molto noiosa.
1: Intanto siamo arrivati al mese di luglio, giusto? Giusto, Ecco, un mese triste, perché in quel mese di luglio 2013 la paziente del dottor Macchiarini, Hannah Warren, di soli due anni, se ne va, così all'improvviso. Stava andando tutto bene dopo l'intervento, ma a un certo punto sono giunte delle complicazioni. Succede. Benita contatta Paolo per consolarlo e lui dice che la piccola Hannah... Sarà il suo angioletto custode, qualche altra banalità poetica. Ma a dire il vero, ehm, come dire, io non mi fido tanto dei medici che invece di indagare, approfondire e trarre conclusioni scientifiche da quello che succede, cominciano a blaterare di angioletti nel cielo. E comunque, povera la piccola Anna veramente, non ha meritato niente di tutto ciò. Nel frattempo, mentre Benita sta uh, completando il documentario, Paolo la porta in giro per il mondo. Perché no? E nel frattempo la soffoca letteralmente d'amore. Una cosa chiaramente visibile dall'esterno. Ed è un termine molto ben preciso quello che abbiamo usato. Eh, forse vi ricordate quando qualche anno fa si parlava mh, in televisione, in tanti articoli, programmi, delle cosiddette truffe romantiche.
0: E tra l'altro non è una cosa solo italiana, no? Sembrava che succedeva solo in Italia, ma in realtà succedeva ovunque. E noi tutti abbiamo visto le foto di famosi colonnelli statunitensi e Iraq che sì. avevano bisogno di tanti tanti soldi. Mm-hmm. Federica Sciarelli, di Chi l'ha visto, e anche i suoi colleghi hanno persino pubblicato il libro nel proposito, che io non ho letto, però io immagino potrebbe essere molto interessante.
1: E comunque, come funzionavano le truffe romantiche? Chi erano le vittime designate? Donne adulte, mature, diciamo alle quali da anni mancavano amore, affetto, attenzioni e altre parole gola che si ritrovavano a un certo punto con qualche uomo chissà dove nel mondo che le bombardava di messaggi romantici e amorosi 24 ore al giorno. Ed è fatta. E i messaggi vocali di Paolo che noi abbiamo ascoltato, inviati da lui a Benita ci hanno creato veramente questa sensazione soffocante
0: sì infatti non sono piacevole da ascoltare Non non so come ce la faceva lei a farlo per anni Comunque, a difesa di Paolo, soprattutto non è una truffa romantica la sua, Vero. dobbiamo sottolineare. Lui la porta per tutto il mondo. La lista di destinazioni dove vanno è un sogno di qualsiasi instagirl. Varie spiagge sulle isole, Europa, Sud America, persino la Russia. Mm. E paga per tutto lui. Lei non paga un centesimo. E poi ogni tanto sarò un avvocato del diavolo qua. Lui è davvero dolce. Lei lo presenta alla sua famiglia, alle sue amiche, e lo amano tutti quanti, tutti tifano per loro. E una amica loro racconta una storia. Um, vanno insieme a un ristorante dove ci stanno i balli, dove si balla. Ci stanno presenti gli amici, Benita e Paolo. Benita ama ballare. Paolo non balla neanche un po'. Quindi ad una certa comincia a suonare baciata, e all'improvviso Paolo si alza... Dà la mano a Benita, la alza e vanno a ballare insieme e lui balla perfettamente. Lei non capisce cosa è successo muo all'improvviso. Esce fuori che lui, stando in Russia per lavoro, ha preso le lezioni private di baciata solo per far piacere a Benita. E, e guarda, questo è davvero carino.
1: Un eroe romantico.
0: Vabbè, sono una ragazza, no? A me farebbe gran bel piacere, fidaci. Nel frattempo lui dice a Benita che si sta occupando del suo divorzio. In Italia dello stato del matrimonio di Benita non ne ho la più pallida idea, però verso la fine dell'anno sappiamo che lei è già divorziata. Siamo a Natale del 2013, è stato un anno molto intenso e Paolo informa Benita che il divorzio è finalizzato suo divorzio in Italia mm. e propone a Benita di sposarlo. Scusami Mauro, tu da italiano dimmi, è verosimile che lui in qualche mese ci riesca a finalizzare il divorzio in Italia?
1: Neanche lontanamente.
0: <ride> Vabbè, lei
1: ci crede. Lei ci casca.
0: Lui le regala un anello che costa 100.000 euro, wow. perché tu non puoi semplicemente regalare un anello alla donna, tu devi darle un anello e dire e tra l'altro guarda quanto ti amo costa 100.000 euro. Lei ovviamente accetta, ma lui non rimane con lei per il Capodanno, perché lui dice che ha un'operazione urgente e qua immagino come regalino di Natale... Le racconta un grosso segreto. Lui dice a Benita che esiste una società segreta dei chirurghi che operano l'1% del nostro mondo, mm-hmm. i ricchi e i famosi.
1: Scusa se rido.
0: E svela che è un medico curante di, indovina chi? Papa Francesco, perché vi avevo detto che ci sarebbe stato, eccovelo là. Ecco il papo. Nel 2014 sono molto impegnati tutti e due e per questo si vedono molto di meno del 2013. Lei è stanca e stressata perché siccome la donna deve organizzare il matrimonio e lei non sa dove deve cominciare veramente. C'è anche un piccolo dettaglio. Lui è divorziato, lei è pluridivorziata e neppure cattolica. E lui insiste che vuole sposarla in una chiesa in Italia. Che mamma mia è giusto, no? è giusto, eh? Ma... Deve venire la mamma. Eh,
1: certo, chi la sente la mamma se no?
0: Per risolvere questo problema, perché nessun prete vuole sposare due divorziati, non per non carità. Non si può però. Sì, in chiesa. Lui dice che va al Vaticano e vuole avere certi favori restituiti. Uh... uh apparentemente va dal suo paziente in persona.
1: Quel paziente lì. Quel paziente. Quello lì.
0: Quello là. E quello dice, "Mm, sì, infatti, è un gran bel problema. Come posso aiutarvi? Dato che ti voglio un mondo di bene, Paolo. Guarda, e perché non vi sposo io? Sì, questo è un suono di cervello che esplode. (ride) Questo sarebbe il primo matrimonio di due divorziati svolto nella Chiesa e il Papa vuole farlo in persona, officiarlo in persona, come gesto di accettazione simbolico. Che
1: Papa progressista. Eh?
0: Mm. Benita aspetta le novità da Paolo. Con telefono in mano lo guarda molto intensamente, e quando Paolo la chiama non crede le sue orecchie. Beh, dovrebbe non credere le sue Beh, orecchie. Ma va bene. No, Magari lei cre-
1: non ci avesse creduto davvero.
0: Infatti, lei informa subito gli amici e per uno strano motivo nessuno le dice che è ridicolo. Americani. Bravi amici, eh? Bravi amici. Ha solo una coppia di amici a cui non piace né Paolo né intera faccenda. Ma chi ascolta questi party poopers? C'è sempre sta coppia che dice sempre tutto al contrario. Che sa
1: sempre tutto. Sì. Intanto Paolo dice a Benita che eh, deve rilassarsi. Tutto quello a cui lei deve pensare sono eh, i suoi vestiti. Deve ordinare i suoi vestiti da sposa. Cinque in tutto. Perché, intendiamoci, qui parliamo di un matrimonio da fare invidia alle famiglie reali, eh? perché lui organizza tutto il resto la lista degli invitati è clamorosa ci stanno i Clinton ci stanno gli Obama ci stanno i Beckham e c'è Kenneth Sarkozy e Putin e Kofi Annan ad esibirsi ci saranno Andrea Bocelli e Elton John e ribadiamo ufficerà Papa Francesco in persona messa a Castel Gandolfo seguita da ricevimento in Castello in Toscana e altri stereotipi da cartolina italiana che piacciono tanto agli americani, immagino.
0: Sì, questo prometteva di essere un matrimonio del secolo, come eh, lo chiamavano. E stampavano pure gli inviti, eh? tutto quanto, tutto quanto. E Paolo si occupava di tutto, io non vuole avere quest'uomo che dice tranquilla, siediti, riposati, faccio tutto io.
1: Mentre io chiamo gli Obama per invitarli al matrimonio
0: uomo da sogni.
1: Un uomo da sogno, ha anche imparato a ballare per lei. Intanto, alla festa del ringraziamento, ovvero verso fine ottobre del 2014, succede un'altra cosa che um, avrebbe dovuto turbare non poco Benita. Il New York Times pubblica un articolo che parla di Paolo. Nell'articolo si eh, dice che i suoi colleghi all'Istituto Karolinska di Stoccolma lo hanno accusato di cattiva condotta. Paolo reagisce negativamente alla notizia, o per meglio dire si incazza come una bestia e comincia a sbraitare che è tutta invidia, gelosie, tutta gente che lo odia, bla bla. Benita è al suo fianco in questo, si indigna con lui e invece di farsi due domande e indagare lo aiuta a rispondere alle lettere che eh, i media inviano a Paolo per avere dei suoi commenti sulla... Vicenda, proprio da brava mogliettina, già eh.
0: sì. Vabbè, sai, Mauro, eh, io ti dico: se qualcuno viene da me a dire che Mauro nasconde i cadaveri in cantina, io, prima cosa che dico, Mauro, no, ma Mauro, Mauro è un santo, seconda cosa, vado in cantina a controllare. (ride) Cioè, lei è giornalista investigativa, no? Non si pone nessun problema proprio. No, ma, ma Paolo è santo, guarda.
1: Non si tocca. Ha imparato a ballare per lei di nuovo. Eh?
0: È stato carino comunque. <ride> zitti zitti, e cacche. arriviamo a maggio 2015. Paolo dice che ha preparato tutto. Un matrimonio è programmato per l'11 luglio. Il 13 maggio è l'ultimo giorno di lavoro di Benita NBC. Tra un po' si trasferisce a Barcellona, dove è la casa di Dottor Paolo, per cominciare la vita nuova con lui. E si porta anche a sua figlia, ovviamente. Giorno dopo va a spa con le amiche a festeggiare loro si mettono lì spengono i cellulari si prendono le bollicine ridono chiacchierano insomma un bellissimo pomeriggio Benita esce tutta contenta tutta sorridente riaccende il cellulare e vede una lettera che le dà un senso di premonizione orrendo vede solo il titolo ed è scritto the pope il papa lei ha paura di aprirlo, ma poi clicca e di là vede un articolo, un link all'articolo che dice che il Papa sarebbe stato a Sud America proprio il giorno del loro matrimonio. Ed è un viaggio programmato, eh? non è che all'improvviso ci va.
1: Una visita di
0: Stato. Sì, visita di Stato. benita imbestialita, chiama Paolo e lui le dice tranquilla andrà tutto bene, risolverò tutto, vengo a New York per parlare cosa è successo e discutere cosa possono fare d'ora in poi. Nel frattempo, maggio stesso, mentre Benita sta aspettando Paolo a New York, è pubblicato anche il verbale di Karolinska Institute di Svezia, quello di Stoccolma, dove loro ammettono la cattiva condotta di dottor Paolo Macchiarini. qui lasciamo venire per un po' con la lettera il Papa in mano, immaginiamolo proprio È già la seconda volta che sentiamo parlare della cattiva condotta di Paolo a Karolinska. Cosa sta succedendo di là? Lui è un medico così figo, cioè, come è possibile? Viaggiamo un po' in spazio e tempo. Andiamo a Stoccolma, dove Paolo lavora in una clinica universitaria karolinska, forse la migliore al mondo, dove fa le sue operazioni innovative sui pazienti gravi. Qua, nel 2012, incontro un'altra donna che diventa molto importante nella sua vita, la paziente turca che si chiama Yashin Cetir. E qui vi lasciamo con un piccolo cliffhanger. Questa è la storia assai lunga, quindi abbiamo deciso di dividerla in due parti, ma non dovrete aspettare tanto perché la seconda puntata esce domani. Quindi speriamo che voi tornerete ad ascoltare la fine di questa storia e vi invitiamo comunque ad aprire il nostro Instagram, lasciarci il commento. Potete trovare il nostro podcast su tutte le piattaforme principali, ovvero Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Spotify tutto quanto potete lasciarci i commenti uh, ovunque potete lasciateci il vostro feedback e diteci dove possiamo migliorare
1: cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto tutto quello che volete consigliarci storie suggerimenti noi leggeremo tutto e risponderemo a tutti
0: sì, anche se avete suggerimenti sui topic delle prossime puntate abbiamo l'indirizzo email che si chiama crivipasta al dente tutto attaccato a gmail.com potete mandarci una lettera e suggerirci.
1: Non siamo mai sazi di storie dell'Ucraine.
0: Le adoriamo, le adoriamo. A domani. A domani, L'hai provocato? I'm going make